0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Construcción y Tecnología. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito sobre la innovación y sobre la implementación de tecnología. Y justo con mi equipo de Key Account Managers veníamos conversando un poco ya sobre bastantes proyectos que tenemos en varios países en Latinoamérica y siempre nos hemos preguntado y estábamos analizando por qué para unas constructoras, para unos proyectos inmobiliarios, es mucho más fácil implementar nuestra tecnología y para otros es mucho más complejo, inclusive estando en la misma constructora. Y eso para nosotros realmente ha sido un dilema, porque son, uh, son, son, son proyectos donde realmente es difícil innovar y otros donde en muy pocas horas todo el sistema está implementado. Es decir, ya hemos tenido casos donde de la misma constructora, dos equipos de dirección de obra totalmente diferentes, donde a uno le tenemos que dedicar tal vez dos, tres horas y el soporte es prácticamente mínimo. Y cuando implementamos el mismo sistema con las mismas características, inclusive con proyectos inmobiliarios de características similares en términos de tamaño, ¿por qué para esas, para esas personas necesitan muchísimas más horas de capacitación y casi todas las semanas tenemos algún tipo de soporte que no está relacionado con errores, que está relacionado más con ciertos temas que se les olvida o elementos que no saben hacer o decisiones que deben tomar. Entonces, eh, en este podcast quiero contarles, ustedes saben que nosotros venimos investigando muchísimo todo este tema de innovación y de tecnología, cómo implementar tecnologías en constructoras. Obviamente es un sector realmente rezagado, pero creo que tiene todo el potencial para innovar y para montar tecnología. Así que en este podcast voy a hablarles bastante sobre ese tema y vamos a hablarles sobre seis elementos que hacen que una constructora pueda innovar más fácil. Es decir, hemos tratado de investigar las características organizacionales, el estilo, el estilo de liderazgo, colaboración, comunicación, ese tipo de variables para entender por qué para unos proyectos inmobiliarios o para algunos equipos es mucho más difícil innovar que para otros. Así que vamos a empezar. Espero que sea muy valioso para todos y que ojalá puedan revisar todos estos temas que están haciendo. Muy bien. La primera característica y también muy importante, que inclusive lo van a ver en algunos de los, los seis elementos que les conté, es que el estilo de dirección y la relación con la habilidad para aceptar innovación es determinante para que una constructora o un proyecto inmobiliario pueda innovar. Es decir la forma en la que un director de obra la gerencia las presidencias ejercen el estilo de dirección definitivamente tiene un impacto en qué tan fácil va a poder innovar una constructora y eso es importantísimo tenerlo en cuenta porque muchas veces nos preguntan oye es que eh, aquí en la constructora hemos montado cinco sistemas y ninguno ha funcionado y yo siempre les digo oye Acabas, Me estás hablando que montaste un sistema que tiene 10.000 usuarios y que tiene 300 o 400 proyectos inmobiliarios en Latinoamérica. Y me estás diciendo que es culpa de la tecnología. Entonces, yo siempre le digo a los gerentes, oiga, si funciona en 50, 60, 70, 80 proyectos inmobiliarios en seis países que tenemos actualmente realmente deberías cuestionarte el estilo de liderazgo y el tipo de organización que estás construyendo que realmente no puedes innovar. Porque allá sí funciona, genera indicadores de mejora siempre y aquí en tu constructora no. Entonces es importantísimo tener en cuenta que la innovación está directamente relacionada con el estilo de dirección que se ha generado. Hablemos entonces del primer punto. El primer punto es el organigrama. Y parece chistoso, pero estas constructoras o esos, esos, esas direcciones de obra que se preocupan muchísimo el aquí estoy yo en el organigrama aquí estoy yo más arriba y miren que ustedes dependen de mí y básicamente van a hacer lo que yo diga y el organigrama es visible eh, el organigrama es grande para que la gente sepa dónde está entonces el HSEQ depende del de residente y el residente el director y el director de la gerencia de construcción tal vez y lo ponen grande en la oficina eso mata la innovación y déjenme explicarles por qué resulta que para poder innovar necesitamos diferentes niveles de usuarios o diferentes niveles de colaboradores que traigan las ideas a, a, a un ambiente o a una organización. Realmente eh, son las personas de abajo y de hecho se ha demostrado bastante del tema, Adam Grant ha hablado bastante, eh, se necesita que cualquier nivel de la organización pueda plantear ideas. Pero cuando los organigramas son demasiado, ver demasiado verticales, las ideas, lo, las oportunidades de innovar, las nuevas tecnologías a las que todos tenemos acceso, difícilmente suben en un organigrama muy vertical. Entonces, las ideas terminan en el residente, de pronto en el director de obra, pero al final la gerencia no se entera porque es un organigrama demasiado vertical. Lo que hemos visto y las estadísticas nos muestran es que los equipos de obra y en general las constructoras que básicamente no se preocupan por el organigrama o que tienen organigramas muy horizontales, necesitan muchas menos horas para implementar nueva tecnología. Y eso se traduce en que deberían poder innovar más fácil. Y esto es bien interesante que lo tengan en cuenta. Revisen el organigrama cuántos niveles tienen desde la gerencia que toma las decisiones de implementar nueva tecnología hasta los últimos colaboradores que tenemos. Incluyan inclusive a los equipos eh, de contratistas eh, y de maestros que puede ser muy interesante en términos de cuántas ideas generan. Entonces... El primer punto es el organigrama. La verticalidad que exista en el organigrama es inversamente proporcional a la capacidad de innovar que tiene una constructora. El segundo punto son los equipos diversos. Y cuando hablamos de equipos diversos, estamos hablando de equipos que combinan hombres y mujeres, personas con muchísima experiencia ya con que llevan años probablemente trabajando en el sector con jóvenes probablemente que se graduaron hace muy poco que tienen una maestría, que inclusive fueron, eh, estuvieron en otro país tal vez estudiando un idioma mm, esos equipos donde existe diversidad realmente tienen mayor potencial de innovación y déjenme darles un dato que es bien interesante por cada cinco personas que hay en una obra en algunas mm, más eh, pero por cada cinco personas que hay en una obra si dos de ellas y mínimo dos de ellas son mujeres la capacidad de innovación es mucho mayor y se necesitan muchísimas menos horas para implementar nuestra tecnología. Realmente estamos en, investig en, en investigación y estamos tratando de, de, de leer un poco más de datos para poder entender por qué, pero básicamente lo que creemos es que la diversidad hace que haya un flujo de ideas mucho mayor. De hecho, las personas que han viajado, que han estado por fuera, que de pronto han rotado entre varias constructoras, normalmente identifican mejores prácticas, tecnologías, uh, errores que se comen, que se meten en otras, en otras organizaciones y traen esas ideas a, a nuevas organizaciones para que precisamente podamos tener esas ideas y mirar cómo las vemos como oportunidades para innovar. Entonces es bien interesante cómo los equipos diversos realmente tienen ese efecto. Ahora, pasa lo contrario con los equipos que no son diversos. Ya nos hemos topado con equipos donde son exclusivamente hombres, verticales, donde la mayoría tienen una muy amplia experiencia en el sector de construcción. De pronto es un equipo de 7, 8 personas, todos con las mismas características de edad, experiencia, sexo. Y son equipos donde realmente es más complejo innovar donde les cuesta mucho más aceptar los cambios donde les cuesta mucho más entender que hay que romper paradigmas donde, que, que, cre que creen que um, la experiencia que, que con la que traen eh, con la que vienen es suficiente para levantar un edificio o cualquier otro tipo de proyecto entonces también es complejo ahora, claro pasa lo contrario y, y decimos ah, es que un equipo de mujeres entonces debería innovar no, también nos hemos topado con equipos recargados de mujeres digamos donde hay un muy alto porcentaje de mujeres de pronto en un equipo de 8 donde 7 son mujeres y 1 es hombres y eso también entorpece la innovación entonces realmente las estadísticas nos muestran que mientras más diverso sea el equipo mayor probabilidad va a haber de tener innovaciones y tecnologías implementadas exitosamente. Muy bien. El tercer punto es la colaboración. Y lo que hemos visto es que aquellos directores de obra o gerentes que promueven espacios en los cuales los equipos puedan colaborar entre ellos, donde puedan plantear ideas, donde puedan... Mm, eh, hacer sugerencias de lo que hacemos en los diferentes procesos definitivamente tienen mayor probabilidad de innovación ahora no estoy diciendo que eso sea una relación directa, es decir, no necesariamente si hay colaboración todo el día y todo el día nos la pasamos en, en reuniones y en talleres y en workshops va a haber más innovación no, hay un punto y seguramente en otro podcast hablaremos del tema, hay como un sweet spot entre la cantidad de colaboración que tiene una obra y la capacidad de innovación de hecho eh, ya nos hemos topado con algunos equipos que colaboran demasiado que tienen demasiada reunionitis digo yo y entonces piensan que todas las decisiones deben tomarse mm, en conjunto y colaborativamente y entendiendo y haciendo talleres y workshops entre todos tampoco, también nos hemos topado con ese tipo de equipos donde la innovación es también compleja entonces, esas, esas son variables a tener en cuenta. ¿Qué es importantísimo? El aquí mando yo. Normalmente, y nos hemos topado y hemos hecho encuestas a directores de obra donde eh, algunos de ellos sí están de acuerdo en, oiga, aquí yo soy el director de obra y se hace lo que yo diga, más o menos, ese tipo de equipos dirigidos por estas personas que creen que porque dirigen la obra mandan independientemente que manden bien o mal pero no buscan retroalimentación de su equipo normalmente les cuesta mucho más la innovación porque al final la innovación también tiene que ver con la confianza es decir, piensen que innovar también necesita una cualidad de las personas de, oiga... Yo confío en que las otras personas van a hacer los ajustes necesarios para poder innovar. Yo confío en que mi equipo de trabajo, así la cague al principio, va a poder adaptarse y cambiar su, su, su modo de trabajar, olvidarse de lo viejo y traer lo nuevo. Entonces la innovación tiene, ver, tiene que ver mucho con confianza. Pero cuando hay una mentalidad de aquí mando yo, yo no confío en ti porque estás debajo de mí en el organigrama, entonces vas a hacer lo que yo diga, eso definitivamente tiene un efecto muy negativo sobre la innovación y sobre la implementación de tecnología. Entonces, si sí hemos visto que definitivamente una correcta cantidad de colaboración de todo el equipo además de todo el equipo mientras más personas participen en esos talleres o en, esos, en esas decisiones colaborativas que toman en las obras definitivamente tenemos mayor posibilidad de innovar el cuarto punto tiene que ver con los contratistas y les voy a ser muy honesto y espero que esto no pase en sus obras pero muchos directores de obra tratan a los contratistas como si fueran eh, Personas de un nivel más bajo. Eh, entonces los dicen cosas como Esos huevones lo único que tienen que hacer es caso eh, Esos que van a aprender una cosa nueva mm, Esos están hechos para moler y ya. Entonces normalmente lo que hemos visto es que Aquellos Aquellas director, direcciones de obra que no involucran a los contratistas para precisamente tener esa ideación y esa generación de oportunidades de innovación, tienen mayor dificultad para innovar. Sobre todo, si las tecnologías o si las innovaciones que están planteando los tocan a ellos. Y en Wahoo nos pasa algo así. De hecho, nuestra herramienta llega hasta los contratistas donde pueden tener todo el listado de actividades que tienen, pero aquellos Equipos de trabajo donde no los tienen en cuenta, por ejemplo, donde eh, ellos no participan en los comités o en los talleres de innovación o en la generación de ideas y, 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 y creación de oportunidades, normalmente tienen una tasa más baja de uso de nuestra plataforma. Normalmente lo que hemos visto y la estadística nos muestra es que cuando los contratistas participan activamente en la toma de decisiones, sus ideas son escuchadas, tienen espacios abiertos donde el director de obra los escucha, eh, escucha sus ideas, discute con ellos y demás, en esos equipos los contratistas tienen una tasa de uso de nuestra plataforma mucho mayor y normalmente se adaptan e inclusive están cuestionando y es más, nos han propuesto a nosotros mejoras de la herramienta que de hecho hemos implementado o que estamos en proceso de implementación. Entonces definitivamente los contratistas y mantener una comunicación abierta con ellas donde ellos puedan de alguna forma retroalimentar lo que hacemos, definitivamente tiene un efecto positivo en la innovación. Hay un quinto punto que tiene que ver con la mentalidad, sobre todo de los directores de obra, y si alguno de ustedes está escuchando, es estar abiertos a la crítica. Y de hecho, no sé si es una característica del sector o es un tema tradicional eh, que se viene pasando en generaciones, pero mmm, a los directores de obra les cuesta bastante, bastante la crítica. De hecho, cuando nosotros proponemos algunos ajustes en los planes de inspección o cuando proponemos mejoras que hemos visto que son mejores o que funcionan muy bien en otras constructoras en términos de eficiencia, en términos de productividad, normalmente a los directores de obra les cuesta aceptar este tipo de, de críticas. Eh, independientemente de que sean constructivas o destructivas, pero les cuesta bastante y las constructivas no las aceptan entonces es bien interesante cómo ver que aquellos directores de obra que son capaces de recibir la crítica abiertamente y que además hacen que sus equipos de trabajo se sientan seguros criticando o sea que ellos digan oiga me siento tranquilo diciéndole al director de obra que tengo que, o que tengo una idea o que hay una forma diferente de hacerlo porque lo estudié o lo vi o, 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 o lo practiqué en otra constructora normalmente esos directores de obra abiertos a la crítica tienen equipos donde la innovación permea más fácil y ya hemos visto estadísticamente que esos directores de obra abiertos a que sus equipos de colaboradores les digan que inclusive está equivocado o que la está cagando realmente tiene un efecto muy positivo en la innovación muy bien el último punto es entender qué es la innovación y resulta que la innovación pues no es un proceso que tiene una serie de pasos que se puedan planear que se puedan definir un presupuesto exacto que se pueda eh, establecer unos tiempos claros porque la realidad es que la innovación está pensada para ensayo error es decir Cualquier innovación, cambio, no es un proceso lineal. Es un proceso totalmente circular donde yo tengo que ensayar algo, ver los resultados, cagarla y luego volver a ensayar con los resultados que tuve. Realmente el proceso de innovación es un proceso muy iterativo que necesita muchos loops para poder ir como cerrando ese gap hasta decir, ok, esto es óptimo. Pero no acaba. Inclusive la innovación, en, en, aunque cuando yo diga es óptimo, es el momento ya correcto para dejarlo así, sigue. Entonces la innovación no es un proceso lineal y es muy chistoso escuchar a los directores de obra. Es que somos una, uh, o a los gerentes, somos una compañía supremamente innovadora, estamos a la vanguardia. Pero todos sus indicadores de gestión están en términos de productividad y rendimiento. Entonces es bien interesante ver cómo lo que miden en sus procesos y toda su analítica de datos está enfocada en cómo soy más eficiente. Pero hablan de somos una constructora 100% innovadora y estamos a la vanguardia. Y de hecho se ha demostrado que ambas variables no pueden ser. Está el concepto del trade-off. ¿El trade-off trade qué es? Son dos variables que no pueden estar al tiempo. Yo no puedo ser el más productivo y el más innovador. Algunas las dos tienes que sacrificar. Y pensando en esto, lo que hemos visto es que aquellos directores de obra que saben que la innovación necesita ese loop, ese ir y venir, probar, cagarla y devolvernos, normalmente son directores de obra que facilitan la innovación y sus equipos aceptan la innovación más fácilmente y eso se debe a que la gente que trabaja con ellos, sus colaboradores saben que estamos abiertos a tener ciertos errores o estamos dispuestos a que nos cueste un poquito innovar pero que mentalmente estamos listos para hacer ese trabajo de lupear la innovación. Muy bien, entonces esos son los seis puntos que nosotros hemos identificado. Seguramente más adelante en algún podcast profundizaremos en alguno. De hecho, estamos haciendo una investigación muy grande sobre el tema de empatía y los ambientes de trabajo y cómo eso afecta la innovación y cómo afecta al servicio al cliente. Esperamos muy pronto poder contarles porque sí estamos viendo que mucha gente habla de empatía eh, y de hecho buscan la empatía como esa habilidad para tanto la innovación como el servicio al cliente pero no se dan cuenta que el clima organizacional y el ambiente que se genera en la organización sobre todo el es por el estilo de liderazgo que tienen los gerentes tiene un efecto muy importante en la innovación y en el servicio al cliente y de hecho eh, ya nos hemos topado con mmm, equipos de obra que a pesar de tener equipos muy empáticos tienen un clima organizacional de mierda que realmente tiene un efecto muy muy negativo tanto en la innovación como en el servicio como les cuento entonces seguramente más adelante les contaremos del tema hay una conclusión que para mí es importante de estos seis puntos y de todo este tema de la innovación y la habilidad para aceptar la innovación y el estilo de dirección y es eh, una frase de Antonio La Fuente, un sociólogo muy importante, que dice que para innovar hay que desorganizar, desburocratizar, descentralizar y desjerarquizar. Y es cierto, y es cierto. Mm. La experiencia nos dice que aquellos equipos donde hay muy poca burocracia, donde las decisiones se pueden tomar fácilmente, donde eh, no hay una organización perfecta de quién depende de quién eh, y la línea, no estoy diciendo que deberíamos borrar los organigramas, son equipos que innovan más fácil. Entonces, eh, espero que eh, puedan evaluar estos seis puntos, organigrama, equipos diversos, colaboración, Comunicación con contratistas, estar abiertos a la crítica y saber que la innovación es ensayo-error. Revisen esos seis puntos, cómo están en sus obras y seguramente podrán ir trabajando en la innovación. Nos vemos en un próximo capítulo. Cuídense. Chao.